0: Halo, halo. Witam Was bardzo serdecznie. Spojrzę tylko na dźwięk. Wygląda na to, że mamy. Witam Was. Jest sobota. Już mamy śnieżną sobotę wreszcie. Końcówka listopada. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, a my pijemy kawę i rozmawiamy o dronach. Jak zwykle w sobotę o 9.30. Witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Witam też słuchaczy podcastu. Zapominam o tym, ale... Ta audycja też jest podcastem, można ją słuchać na przykład na Spotify czy Apple Podcast, ona jest całkiem za darmo, ją tam znajdziecie, można sobie umilić podróż na przykład do pracy czy do szkoły, albo zajęcia w klubie fitness. Słuchajcie, to o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest nowy Air Unit. W Polsce, co ciekawe, to jest w ogóle niesamowite, że u nas, nie wiem czy zauważyliście, ale promowane są takie rozwiązania bardzo powszechne, czyli masówka typowa. Jeżeli pojawia się nowy mawik, Pojawiają się również, nie wiem, 20 specjalistów do spraw Mavica. Jak pojawia się awata, pomimo że nikt nie umie latać nią, pojawia się 20 nowych specjalistów do spraw latania w goglach. Ale jeżeli chodzi o Air Unit, nie wiem skąd się to bierze i dlaczego ten fenomen tak wygląda u nas, ale nie ma ani jednej recenzji polskiej, więc dzisiaj postaram się na bazie tych obserwacji i moich doświadczeń z awatą, bo nie mam innych doświadczeń, oczywiście z tymi wcześniejszymi modułami, powiedzieć wam o co chodzi w ogóle, bo ten produkt jest przełomowy. To jest produkt, który się nazywa Air Unit O3, już go zaprezentuję, żeby jasność o czym my mówimy. To jest urządzenie, to jest wideotransmiter, czyli nadajnik wideo, który pozwala nam na przesłanie obrazu z dowolnego urządzenia, bo to nie musi być wcale dron. To może być na przykład auto zdalnie sterowane. Możesz to przykleić na samochodzie, jeżeli masz odpowiednie zasilanie, czyli zwykły malutki akumulatorek 2S. Możesz to używać na przykład na rowerze, jeżeli się sprężysz, albo przypiąć sobie to do kasku i transmitować. Więc podczas na przykład wydarzeń na żywo to jest niesamowita sprawa i składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to jest moduł kamery, która tutaj jest większa. Drugi to jest nadajnik wideo sam w sobie z możliwością nagrywania i komunikacji itd. No i trzecia sprawa. To jest antena, właściwie to są dwie anteny spięte w jedną, i całość jest na tyle rewelacyjna, że do tej pory nie mieliśmy tak dobrego systemu oprócz awaty. Z wejściem awaty nie tak dawno, nie wiem czy pamiętacie. Otrzymaliśmy też nowe gogle. Te nazwy gogli są bardzo mylące, DJI gogo 2, takie mniejsze gogle i dzięki temu jesteśmy w stanie bezprzewodowo połączyć się i widzieć dokładnie co widzi ta kamera tutaj na pokładzie. Aczkolwiek jest jedna sprawa, do tej pory mieliśmy zwykle kłopoty z zasięgiem i z jakością transmisji i bywało tak, że czasami nam cięło nie wiadomo kiedy, czasami była taka sytuacja, że mieliśmy na przykład radio, nam przerywało, był fail safe i dron potrafił spadać. Tutaj mamy inteligentne cechy, które na to nie pozwalają w awacie, ale system jest praktycznie ten sam: możliwość nagrywania w 4K, w 60 klatkach, bo mamy tutaj kartę pamięci, czy, możli- czy mamy możliwość tutaj nagrywania on-board, czyli wewnątrz. Co pozwala, czy myślimy o tym, żeby wyeliminować powoli kamerę GoPro? Czy to będzie przyszłość? Zobaczymy. Wcześniej wydawało się, że te pomysły DJI i te wynalazki, które były wprowadzone, one nie będą aż tak popularne, nie zdobędą takiej popularności, a jednak zdobyły. I słuchajcie, naprawdę wielu pilotów zdecydowało się na to, żeby dać szansę DJI i przeszli w stronę, digital, czyli cyfrową, bo to są nadajniki cyfrowe w odróżnieniu do analogowych. Tutaj mamy Vista z kamerą DJI FPV i tutaj jest właśnie ten nadajnik umiejscowiony w środku i antenka z tyłu. To są bardzo proste moduły, plus do tego jest zasilanie i też podpięcie telemetrii. Właściwie tyle, prawda? TX i RX, czyli nadajnik i odbiornik, czyli mamy zasilanie tylko i podpięcie nadajnika. Dużo nowych cech wnosi ta, ten nowy system Air unit i teraz pokażę Wam, jakie to są mniej więcej te parametry i co on wnosi, jeżeli chodzi o to, co mamy w tej chwili. Bo wydaje się, że to jest niewielki krok, ale to jest krok milowy i to, że w Polsce się o tym nie mówię, to jest dla mnie po prostu, może nie to, że skandal, ale... To wygląda bardzo słabo, bo wychodzi na to, że my w Polsce jesteśmy Januszami, którzy kupują tylko kamerkę sportową i drona, ale nie mamy tutaj konkretnej informacji. Nikt ze środowiska FPV, gdzie mamy świetnych pilotów, na przykład, nie wiem, Maciek, który nagrywał teledysk, ten męskie granie że on z klawiterem na przykład nie zrobili recenzji tego, to ja jestem w totalnym szoku. W każdym razie, o co chodzi? Jakość awaty. Mamy 10,80 w stu klatkach na sekundę, to jest transmisja w 50 megabitach na sekundę i opóźnienie jest 30 milisekund. Można też gogla, z goglami V2, tymi dużymi, starymi mieć 8, opóźnienie 20 milisekund. Zasięg 10 kilometrów jest tak szacowany przez DJI. Nagrywanie na pokładzie mamy 4K w 60 klatkach, jest też wbudowana pamięć tam, tak jak w Awacie 20 giga. Jest też możliwość nagrywania w Disney like i są dedykowane do tego filtry, czyli przeznaczone filtry ND, tak jak w Awacie dokładnie pasują te same z Avaty. Sensor jest większy, widzimy, że jest duży sensor, przysłona 2.8, szerokie pole widzenia 155 i to, co też wprowadzono po raz pierwszy, to jest frustrujące, bo wiele osób już prosiło o to bardzo długo, ale nie dało się niby, według DJI, zrobić. To jest z Betaflight OSD, czyli widzimy napisy na, takie jak sobie sami jesteśmy w, w stanie skomponować. Ja zaraz je pokażę na e, wyświetlaczu gogli. Dwie anteny, tak jak powiedziałem, które są spięte w jedną. Można też inne anteny zastosować, jak najbardziej. Alex Vanover. Ja oglądałem cztery recenzje, między innymi Alex Vanover z Rotor Riot pokazywał, jakie on anteny, jak sobie adoptował to. I kompatybilne e, są z goglami dwójką, czyli z e, nowymi goglami, ze starymi goglami V2, takimi, które przychodziły do drona DJI FPV i też z kontrolerem tym szarym. To, co ciekawe, że mamy właśnie kompatybilność w tej chwili z kontrolerem szarym i możemy sterować bez żadnego odbiornika, czyli nie musimy mieć na przykład crossfire, a używać tego radia do sterowania, dronem, który jest właśnie już wyposażony w ten nowy Air unit więc fantastyczna sprawa. Tylko gdyby były te kontrolery, to byśmy się cieszyli na pewno bardziej, bo one są niedostępne. A Jak są dostępne, to na Lixie na przykład po 1100 zł. Taka aparatura, czyli są nawet droższe od Tango 2, od modelu, z którego DJ ściągnęło ten ten kształt i z którego tak naprawdę zaróżnęło całą tą form factor, czyli tą, tą formę właściwie radia więc jest droższe droższe to radio od pierwowzoru. Drążki tutaj moim zdaniem są trochę za małe, na pewno nie są tak dobre, jak w przypadku tango. Tango jest zdecydowanie lepsze pod kątem prowadzenia, ale tutaj mamy też wiele cech, które można wykorzystać. Panik baton, można gimbalem ruszać, jeżeli chodzi o awatę. Można na przykład też sygnał wysłać do drona, żeby. Pauza też jest oczywiście, przełączenie w tryb neutralny. I to wszystko daje nam bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo, operowanie, ale też wygodę. I, I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, co my tutaj mamy, Popatrzcie dalej. To jest to, że mamy dwie anteny kompatybilność. I teraz, jeżeli chodzi o, o zalety tego systemu, to na pewno DJI chciałoby, żebyśmy postrzegali to w taki sposób, że nie musimy nosić za każdym razem GoPro kamery na kładzie FPV. Zobaczcie, że ja, pomimo, że to jest ten sam, to jest ten sam system tutaj w awacie, to jednak zdecydowałem się na GoPro. Nie bardziej odpowiada. Przede wszystkim elastyczność, jeżeli chodzi o ustawienia, to jest jedna rzecz. Możliwość stabilizacji w Real Steady, bardzo lubię tą stabilizację. Mamy trzy kolory do dyspozycji, nie tylko discipline like i normalny, ale mamy naprawdę dużo ustawień, jeżeli chodzi o Pro I dla mnie kamera GoPro jest taką tutaj, takim flagowcem, którą noszę nawet na awacie, bo jestem pewien, że nie zawiedzie mnie, jak sobie dobrze poustawiam, to wszystko tutaj będzie grało. Oczywiście, w zależności od tego, co my chcemy robić, czy to są loty widokowe, tak zwane, nie wiem, cinematic cruising, tak, czyli lecisz tylko po graniach w górach, to wtedy pro jest wskazane jak najbardziej. Natomiast jeżeli to jest freestyle, czyli akrobacje, to wtedy każdy gram jest bardzo ważny i zwykle piloci schodzą stosowali session piątkę, kamerę GoPro session piątkę, do dzisiaj nawet. Czy Mr. Steel, czy Alex Van Over stosują session piątkę. Natomiast jeżeli chodzi o inne rozwiązania, są ciężkie po prostu dla nich albo mniej trwałe. Hero, przepraszam, Jeżeli chodzi o action dwójkę też była stosowana, ale nie wszyscy Lubią tą kamerę DJI Action 2. Niestety nie, nie przypadła do gustu wielu pilotom ze względu na zakres dynamiczny i ze względu na to, że też nie jest trwała, jeżeli chodzi o ten, to szkło przednie. Ok. I teraz, jeżeli chodzi o wady tego systemu, to, co, to o czym mówi wielu recenzentów amerykańskich, to jest spory rozmiar. I tej unity, te jednostki, które mieliśmy do tej pory. Już Wam to dokładnie pokażę, o co tutaj chodzi. One mogły być montowane na, innym, na innej ramie, miały inne otwory montażowe 20x20, tutaj jest 25x25, czyli większe. Kamera nie mieści się między słupkami, w wielu konstrukcjach RAM. Wielokrotność kamery 4x60, czyli na przykład GoPro masz tylko jedno i możesz przekładać sobie na różne drony, jeżeli masz tych dronów na przykład 10. A jeżeli chcesz wymienić, no to płacisz 240 euro razy 10, to jest 2500 euro, żeby sobie wymienić wszystkie te nadajniki wideo mało kanałów, i nie jest jasna sprawa, jak się lata przy kolegach, bo zwykle to jest społeczność jednak, która lata ze sobą świetnie się lata z kolegami i to jest właśnie sprawa taka, że tutaj nie wiemy de facto, DJI nie określiło jak to wygląda, tam jest 40 MHz 20 i 10 MHz i tyle kanałów, mniej więcej 3, 4 2, 3, 4 kanały no i zakres dynamiczny tej kamery, tak samo jak awaty, jak już mówiłem, jak jest ciemno to momentalnie się to czuje, ja wpadłem do wody do rzeki, bo już było w parku po prostu ciemno i nie widać było gałązki, czyli ta kamera nie ma super zakresu dynamicznego ona przy takich sytuacjach, że że jest troszkę ciemno, już zmierzcha, tak jak ostatnio miałem ten trening, który nagrałem przedwczoraj, tuż przed śniegiem, To, to było w środę bodajże, To właśnie taka sytuacja była, że już już czułem, że jest ciemno, pomimo że GoPro ładnie nagrało i tak to wygląda. Jedna I teraz jedna, słuchajcie, kamera wiąże się z tym, bo jeżeli masz dwie kamery, to możesz ustawić dokładnie to, co tutaj masz pod nagrywanie, czyli na przykład możesz mieć profil płaski i dopiero w postprodukcji pewne rzeczy robić, natomiast posługując się jedną kamerą, niestety zwykle będziemy dostosowywać się, bo to jest kamera zarówno FPV, jak i nagrywająca, taką cechą, żeby na mnie jak najlepiej się widziało, czyli tendencja na przykład do prześwietlenia ujęć, do rozjaśnienia w cieniach, co w postprodukcji wiąże się z tym, że na przykład jest ziarno bardzo duże i zwykle tak może być. Dużo ujęć, które tam widziałem w recenzjach, były z Florydy, więc to jest trochę inaczej na Florydzie i trochę inaczej jest też w Polsce. Światło jest zupełnie inne. Jeżeli jest dużo światła, to ta kamera się świetnie spisuje, ale w, u nas po, przez ponad pół roku jest ciemno, nie ma się zczarować i z tego względu nie zawsze te ujęcia wychodzą tak, jakbyśmy chcieli. To samo dotyczy wnętrz. Dużo sinew i, i tego typu dronów jest wykorzystywana też we wnętrzach i tutaj potrzebne są po prostu inne ustawienia kamery. Trochę inaczej trzeba do tego podejść i nie wiem, jak to wygląda. Według mnie nie wszędzie się sp- sprawdzi ten Runit sam w sobie, bez kamery sportowej, ale czas na pewno pokaże. Wiem, że producenci, już były informacje, już wypuszczają powoli modele, jeżeli chodzi o ten nowy R-Unit O3 i to, co jest też ciekawe, że są, powstają też adaptery już do tego, żeby sobie na przykład nie wiem, płytę zmienić w, w ramię, elementy ramy, tak żeby dopasować tą nową kamerkę do istniejących modeli. Więc tak to mniej więcej wygląda z mojej strony. Jestem ciekawy Waszej opinii, to co możemy zobaczyć sobie w tej chwili, to zobaczmy sobie tą stronę DJI i zobaczmy co oni tutaj pokazują, jeżeli chodzi o te cechy. Jak próbują nam to sprzedać? E, tak jak powiedziałem, większy sensor na pewno, taki jak w Awacie, szeroki, y, szerokie pole widzenia. OcuSync, o mamy tutaj do dyspozycji. E, To co jest też fajne, że jest nagrywanie wiadomo 4K w 60 i mamy canvas mode, czyli mamy OSD, czyli czyli on-screen display, to co widzimy w Betaflight, co sobie skonfigurujemy w danym naszym dronie, to widzimy to na ekranie gogli. Tak to wygląda. On jest troszeczkę większy niż Vista, ale jest mniejszy niż AirUnit poprzedni, kamera jest duża. I tu jeszcze to co jest Ciekawe, O, tutaj mamy porównanie z analogiem, oczywiście to jest też przesadzone, bo to już jest sytuacja, kiedy analog jest na granicy właściwie zasięgu, więc oni to tak pokazują, natomiast wiadomo, że też że cyfra bywa na granicy zasięgu i to nie jest tak, że zawsze jest idealny ten sygnał i le- leciutko przesadzają. Tutaj w tę stronę. Na pewno jest to dobry zasięg. Ja z Awatą latałem dużo takich lotów nad wodą dalszych i ona spisuje się świetnie pod kątem transmisji. To, co powiedziałem wielokrotnie, to jest jej główna zaleta jakość, jakość przekazu na gogle, plus do tego właśnie zasięg. To jest super. Duża kamera. Tak? No i tutaj mamy też Disney-like, czyli możliwość kolorowania w postprodukcji. Natomiast jak ktoś lata z takim szarym hmm z takim no wypranym z kolorów, podglądem, to też nie jest idealnie, to trzeba być świadomym. Filtry są sprzedawane osobno, ja dostałem filtry od Freewell'a, a a tutaj jest canvas mode, to jest ten tryb canvas, gdzie wyświetlają nam się wszystkie dane, które sobie zdefiniujemy w Betaflight, więc to jest super, bo nakładają się dane z systemu DJI, plus do tego inne informacje, które mogą być nam potrzebne, które sobie sami jesteśmy w stanie zdefiniować. No i tak to wygląda. Jeżeli są jakieś pytania, większy i troszeczkę cięższy jest kompatybilność z nowymi goglami, z tymi starymi V2 dużymi i z radiem tym, którego nie można kupić. To jest chyba tyle, co chciałem pokazać w tej chwili. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, ale nie było żadnego polskiego opracowania i powiem wam, że Wczoraj i przedwczoraj, od premiery właściwie szukałem, myślałem, że kurczę ktoś zrobi. Myślałem, że w ogóle dystrybutor DJI w Polsce no, ma przynajmniej na tyle, nie wiem jak to nazwać, bo ma na tyle wyczucia, żeby chociaż jedną recenzję zrobić i muszę powiedzieć, że jestem tym trochę rozczarowany. Czy ja bym kupił to? Dobre pytanie, bo mając tą kamerę, którą mam w tej chwili tutaj tak, i mając listę. Ja ja mam wszystko, co potrzebuję, bo wiem, że jestem w stanie tym dronem latać spokojnie do 200 metrów, więcej mi nie potrzeba, Jeżeli, jeżeli chcę latać dalej, to się po prostu ustawię odpowiednio, na przykład wyżej, ale nie potrzeba mi nic więcej, jestem w stanie objechać cały na przykład, nie wiem, fitness club czy hotel z jednego miejsca, jeżeli mam, nie wiem, galerię handlową, to i tak mi to nie pomoże, bo trzeba się przemieścić. Wiele razy trzeba zastanowić się, jak to, jak to zrobić, żeby przejechać w dany, w dany punkt. Więc jedna taka jednostka, która, o której mówiłem, kosztuje 250 euro prawie. Jeżeli ktoś ma więcej jednostek, bo ja tych dronów trochę mam, teraz powiedzmy, nie wiem, chcę zabudować w, nowym, w nowej ramie, no to jest następne 250 euro. A mając już, nie wiem, 8 czy 10, które ja mam tutaj u siebie, nie widzę w ogóle pola do tego. Może jedno, jed, jedną jednostkę próbnie dla pięciocalowego tam, gdzie latam najczęściej, czy myślał o jakichś akrobacjach, może bym zastosował, ale na pewno nic więcej. I. Nie, na dzisiaj po prostu nie widzę. Jak potrzebuję coś dalej zrobić, albo nisko polatać daleko, to biorę i mi wystarcza. Okay. Może nie ma sensu wymieniać starego Unita, ale jak buduję nowego, tak. Tak, oczywiście ja, jasne, że tak, można doczepić. I to jest słuchajcie tak, że zawsze jest trochę do przodu, trochę do tyłu, jak to z DJI. Jeżeli ktoś buduje od podstaw i nie ma jeszcze żadnego, to jak najbardziej. Ja bym powiedział, że warto dopłacić. A tym bardziej, że na przykład nie wiem.. Antena plus nadajnik Crossfire, takie jak immortal T plus y, Nano-RX, to kosztują też ze 150 zł w tej chwili, więc możesz wyeliminować to mając jedno radio. Tutaj też da się te drążki, pewnie jakieś nakładki zastosować albo wymienić te drążki, może na AliExpressie byłyby jakieś bardziej sensowne, nie takie zabawkowe jak te, które tutaj są, y, żebyśmy mieli przynajmniej namiastkę tego, co się dzieje w profesjonalnym w profesjonalnych radiach, takie jak, nie wiem, TBS stosuje, czy to jest mambo, czy czy tango. Jak to będzie latać w porównaniu z Agaty, twoim zdaniem? Dobra, jeszcze raz. Marcin, to o czym mówimy dzisiaj, to jest tylko wideotransmiter. To nie musi wcale latać, bo możesz to zabudować, czy to jest kamera, to jest nadajnik, Plus antena i do tego dopinasz zasilanie, i masz obraz w goglach, czyli to jest tylko system przesyłu w go- na gogle. Jeżeli masz na przykład skrzydło, lotnie jakąś, tak, to możesz sobie też dopiąć. A jeżeli masz taką sytuację, że chcesz, żeby ktoś widział w goglach to, co robisz, na przykład nawet przejazd samochodem, to dopinasz sobie na rzepie to można wydrukować sobie taką całą obudowę, jak kiedyś co robiłem i do Mavica dopinałem z malutką baterią, z małym akumulatorem 2S. Czyli to jest de facto system przekazu obrazu tylko, transmisji obrazu. To nie jest coś, co samolata. To jest moduł, tak? to jest unit, air unit. Czyli to jest moduł, który nam przekazuje obraz, wideo, nadajnik. I to wszystko. Jeżeli chcesz to zrobić do łódki, to też możesz. Oczywiście to utopisz pewnie, ale jeżeli chcesz, żeby twoje zdalnie sterowana łódź miała przekaz na gogle, to wystarczy ten L-Unit, nie wiem, w jakimś fajnym wydruku 3D zamknąć i do, do, dopiąć zasilanie z akumulatora. I to wszystko. Także tak to mniej więcej działa. Jest to na pewno duży krok do przodu, jeżeli ktoś buduje, tak, jeżeli ktoś lata freestyle'owo i zależy mu na każdym gramie, To jest duża zaleta, aczkolwiek Alex Vanover, nie wiem czy widzieliście tę recenzję, mówił o tym i zresztą Bobby FPV też, to dzisiaj rano oglądałem jeszcze, że ta kamera jest bardzo wysunięta wtedy i nie da się zrobić tak, żeby nie wchodziły śmigła w w kadr, a jednocześnie, żeby kamera była dobrze chroniona, więc są tam pewne plusy i minusy tego rozwiązania. To nie jest idealny system, ale za to mamy trochę większy sensor i już możliwość nagrywania 4K w 60 klatkach stosując coś takiego. Jest Rafał Laskowski. Można też, jeżeli Ci bardzo zależy, to sobie można coś takiego do Mawika dokleić. Po prostu bierzesz, tak jak powiedziałem, też wydrukujesz to w, na drukarce 3D. Są takie świetne, na pewno będą wzory, ale są bardzo ładne takie kształty. Wkręcasz to do tego, do środka. Kamerka ma też swoje mocowanie i możesz to na rzepa przykleić do, do mawika i mieć podgląd w goglach z takiej kamery tej jakości, więc to się da zrobić. I Wszystko kwestia połączenia z goglami V2. Do tej pory bindujesz raz i masz cały czas, a w DJ jest inny system i co zmienisz drona z Vistą, to bindujesz. Tak, dlatego ja mam dwie pary gogli, bo mnie to frustruje jak ja mam takie rzeczy robić, więc ta, jest, te, ta para gogli jest tylko do awaty w tej chwili. Nawet tutaj antena już się zniszczyła, ale mam zapasową i to sobie tylko stosuję do awaty, natomiast z pozostałymi jednostkami Vista używam gogli V1 i te dwie pary mi się sprawdzają. Na pewno, wiecie co, na pewno zyska ten system wielu zwolenników, ale ja czytałem też komentarze chłopaków pod opiniami, bo jednak w Stanach oni są bardzo na bieżąco, no nie czarujmy się, są najbardziej dopieszczeni, nie tak jak my, że tylko media ekspert i tak dalej i robią nam wodę z mózgu te hipermarkety, ale w Stanach naprawdę jest bardzo świadoma społeczność piwi i duża, potężna, która kształtuje cały świat i czytałem komentarze, żeby specjalnie Zobaczyć, jak to wygląda. Więc m- mówią wyraźnie, Jeden, jedna sztuka, dwie ok, ale jeżeli ktoś ma 20 kładów, a tak jest w Stanach, to, to trzeba wydać 5000 dolarów w tej chwili na, na zmianę tego systemu. Więc to nie ma w ogóle w tym momencie. Racji bytu, prawda? Bo za każdym razem, tak jakbyś kupował kamerę 4K w 60 klatkach i ją montował na dronie, tak? Natomiast jeżeli mamy GoPro, no to wiadomo, że jedno możemy sobie zmieniać i przepinać na pozostałe, tak jak tutaj mam możliwość przepięcia. Jak potrzebuję, to widzicie, jest zasilanie. Ta biała wtyczka zasilająca i i mocowanie. Przepinam to w dwie minuty, mam kamerę taką jak chcę na następnej jednostce. Nie muszę kupować następnej GoPro, prawda? Więc to jest pod tym względem. Jak to będzie latać? Więc odpowiedziałem Marcin na pytanie. Czy Czy jeszcze coś mamy? Tutaj jest Tomek, cześć. Super. Co powiesz o nowym nazgólu Ewok? Ja latałem tym, który miał Daniel, bo prosił mnie kiedyś kolega, żeby mu, ale to już rok temu chyba, nie, żeby mu te skonfigurować pod radio, z radiem i z goglami. Zostawił mi to wszystko na dwa czy trzy dni. Lataliśmy z Konradem wtedy też i lataliśmy w Olsztynie pod Częstochową. I mam film na ten temat. On był mniej więcej rok temu. Tak o tym. I tam wszystko mówiliśmy na bieżąco, jak to wygląda. Fajny Nazgul no, jest super dronem dla kogoś, kto nie ma takiej smykałki, żeby budować. Świetny. Ja sobie też zamówiłem niedawno. Przyjedzie pewnie e, gdzieś przed świętami, ale zamówiłem za 250 euro an- analog i e, dołożę tylko właśnie wideo nadajnik cyfrowy i wszystko, i wszystko gra, prawda? Bo mam akurat leżami. Cześć, super. Witam Cię bardzo serdecznie, Patryk, super. Coś Ci miałem powiedzieć, ale to Ci napiszę. Nie będziemy tutaj na forum. W każdym razie tak to wygląda, jeżeli chodzi o to. Dobra, słuchajcie, jeżeli są jeszcze jakieś sugestie... No szkoda, że nikt w Polsce tego nie przetestował jeszcze. Ja też nie niespecjalnie jestem skłonny do tego, żeby wydać 250 euro, tylko po to, żeby nagrać recenzję. D- dobre recenzje są na pewno u Barduela. Joshua Barduela na stronie. Oglądałem też Oh My God, czyli Tomiego. Oglądałem Alex Vanover, bardzo fajny. I też jak lata Bobby FPV, dzisiaj rano widziałem. Bardzo fajnie to też wyszło. Fakt, że w, na Florydzie jest dobre oświetlenie, bo on latał w Orlando, a wiadomo jak jest dzisiaj w Polsce, więc nawet jakbym kupił ten Air Unit, to, to jest Mgła. jest bardzo wilgotne powietrze w tej chwili i nic bym nie pokazał, niewiele nie bym pokazał. To samo co a A-Watą. Awatą nagrywałem dwa dni temu materiał i tam można zobaczyć, jak to wygląda. Tak, DJI, wiadomo, że że pracuje nad tym, żeby rozszerzyć kompatybilność, między innymi te nowe gogle, żeby były kompatybilne ze starymi jednostkami Vista, ale to jest bardzo frustrujące dla wielu ludzi, którzy mają, tak jak powiedziałem, no 10 czy nawet 20 w Stanach jednostek Vista i nie są w stanie z nowymi goglami się połączyć, więc ta kompatybilność u nich jest na poziomie do, dosyć kiepskim i wypuszczają kolejne produkty, i Można mieć nadzieję, ale nie można polegać na DJI pod tym względem, jeżeli chodzi o kompatybilność. Wydałeś, nie wiem, 10 razy 600 czy 800 zł na wizję, czyli wydałeś 8, 6, 8 tysięcy, czasami 10 tysięcy. Oni wypuszczają nowy produkt, i, i twoje te, cała Twoja inwestycja już nie jest wstecznie kompatybilna. Więc pod tym względem ludzie są mocno sfrustrowani na DJI i też nie mogą polegać na tym. To jest właśnie chyba taki największy, bo jeżeli decydujesz się na danego producenta, to powinieneś mu być, chcesz mieć taką więź z tym producentem, w sensie tym, żebym ufać w to, co robi, a z DJ-a jest tak, że nie można im ufać. Oni wprowadzają takie zmiany, że zupełnie wywracają do góry nogami świat ludzi, szczególnie jeżeli coś robisz zawodowo albo coś robisz pod kątem takim no wręcz Nie jest to już hobby, ale jeszcze może to nie jest zawód, czyli to jest coś, co robisz z pasją, coś, co kształtuje Ciebie i polegasz na nich, a oni Cię zawodzą raz, drugi, trzeci. Na przykład, nie wiem, jedziesz na zlecenie, okazuje się, że jest strefa i nie można polecieć Twoim dronem, więc trzeba trzeba mieć jeszcze hotela do dyspozycji. Tak jest właśnie głównie w Stanach, takie są opinie na pewno się przyjmie. Jak wchodził, wchodził system cyfrowy, DJI ten pierwszy i te, te gogle też pierwsze, to było ile? Ze 3 lata temu, to ludzie byli bardzo sceptyczni, powiedzieli, że nikt nie będzie tego stosował. Teraz większość pilotów używa, jeżeli nie równolegle, to jako jedyny system cyfrowy od DJI, ale musiało trochę upłynąć, oni też bardzo dużo pracowali nad tym. To nie zrobiło się także samo, tylko DJI bardzo wyciąga wnioski jednak z czasem, tylko to trwa, to nie dzieje się w ciągu tygodnia. I Czasami obiecują coś, nie zrobią, a czasami coś wprowadzają, tak jak ten canvas mode teraz, zupełnie nieoczekiwanie nie, nie, nie i ludzie są bardzo mocno zaskoczeni, więc te niespodzianki są też. I canvas mode nie ma na przykład tego trybu tutaj. No Dużo jest takich rzeczy, które, które można rozważać, natomiast FPV jest na pewno najtrudniejsze dla DJ, jeżeli chodzi o prowadzenie eksperymenty. I też nie sądzę, żeby było tak wdzięczne, jeżeli finansowo jak sprzedaż pudełek czy palec z Mavicami, to jest zupełnie coś innego. Tak to wygląda. Big Smoke mnie pytał o to, czy zrobię filmy na temat Mavica Pro. Zrobiłem tych filmów chyba z 200. Wystarczy, że przewiniesz 5 lat wstecz i tam znajdziesz filmy dotyczące Mavica Pro. Wczoraj pytałeś o to bodajże, prawda? Dobra. Słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć. Przede wszystkim Ten temat już na razie kończymy, bo nie ma więcej pytań. Fajna sprawa, tak jak powiedziałem podsumowując, jest dużo cech, które można wykorzystać w wielu przypadkach można będzie latać bez kamery sportowej na tym kopterze FPV, szczególnie freestyle, tam gdzie jest narażone na rozbicie. Aż jestem ciekawy kolejnych recenzji, które nie będą sponsorowane, czy właśnie piloci nie dostali tego za darmo. Zobaczymy, jak to wygląda z z tej drugiej pozycji. Na pewno podsumowując, jest żal, że w Polsce się nic nie robi w tym kierunku, bo to znaczy, że my jesteśmy tylko postrzegani jako taki tłum, który konsumuje Mawiki z supermarketów, tak, I, i pod tym względem jestem mocno rozczarowany, że goście, którzy mają ambicje bycia, nie wiem, tech liderami w Polsce i ja, ja nic nie mam do, do Kuby Klawitera, nie, ale ale powinien przynajmniej zrobić namiastkę, czy poinformować, że taki produkt wchodzi, skoro ma współpracę z DJI, i skoro dostaje cały czas produkty od nich, każdy produkt. nie, To samo inne firmy, nie wiem, czy można coś takiego wymagać od Xcom, czy od Spidersweb, ale to są marki, które powinny takie rzeczy przynajmniej pokazać w 10-minutowej zajawce, o co tam chodzi. Wiem, że widziałem iFlighta, widziałem CineWoop, wygląda pancernie, wygląda jakby wybierał się właśnie na jakieś działania takie militarne. Będzie nowy CineWoop od iFlighta i właśnie oparty jest na TMR Unit i ma taki duży moduł baterii akumulatora z góry. Wygląda jak, jak czołg latający. Nie wiem czy to znajdziemy, pewnie znajdziemy to na Instagramie. Zaraz spróbuję to znaleźć. Widziałem to wczoraj wieczorem. tak? Już spróbujemy sobie to znaleźć. Tak, mam to. Już wam to pokażę. To jest właśnie ten latający czołg, tutaj go widać, nie? Czyli duża jednostka akumulatora, ten air unit i taki, taki pancerny dron. On wygląda na ciężki, ale będzie długo latał. I też co jest ciekawe, że będzie hałas śliwy, taki ala Avata, tylko w wersji jeszcze bardziej Takiej bym powiedział militarnej, czy takiej właśnie surowej, ale jednostka akumulatora jest tutaj potężna. Przynajmniej tak to wygląda na teraz. Super sprawa. Bardzo mi się podoba ten iFlight. Wiadomo. Okej. Okay. To jest chyba to, o co pytałeś, Iron, nie? Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o następujące tematy. W ten weekend, teraz o 10.15, za 12 minut zaczynamy sesję Q&A z oceną prac uczestników. Na teamie 250 gramów szczęścia, to jest nasza grupa rozwojowa. Fajna, mała społeczność, 200 osób należy i mamy dzisiaj otwarte zapisy. Dzisiaj i jutro, bo otwieram je mniej więcej co dwa tygodnie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego teamu, to proszę sobie sprawdzić, jakie są warunki. My zaczynamy, tak jak powiedziałem, The <laughs> O, tutaj wkleiłem link. Zaczynamy o 10.15 sesję. Mamy tam dostęp do warsztatów online'owych. Jest cała seria dotycząca małych dronów głównie. Mamy też sesję, ale też mamy dużo motywacji i wydarzenia specjalne, które się dzieją. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tego, bo jeden z kolegów zrobił zlecenie, a jeszcze nie powiedział za ile będzie to zlecenie, pójdzie do, do swojego zleceniodawcy. Więc dzisiaj będziemy rozmawiali na temat wyceny. Jak wycenić takie prace i będzie, myślę, że fajna dyskusja taka taka. Mocna. Jeżeli chcesz się rozwinąć, bo teraz mamy takie możliwości, żeby się rozwijać, że jest głównie Netflix, YouTube i e, inna konkurencja, jak scrollowanie Instagrama albo TikToka. Jeżeli w te wieczorne, długie, w te długie jesienne wieczory chcesz się rozwinąć, to sobie sprawdź, przynajmniej na miesiąc do nas dołącz, bo warto. Ja tam ja robię te sesje co tydzień o 10.15, zaraz po kawce tej naszej na otwartym kanale. I też jest małe grono, jest dobry dostęp, można zadawać pytania i jest też pomocna bardzo społeczność, tam nikt nie hejtuje i też oceniamy, motywujemy się nawzajem i też swoje prace oceniamy i też się wspieramy właśnie, pomagamy. Na tym to głównie polega, jeżeli jesteś sam, nie masz się do kogo zwrócić, nie wiesz jak się rozwinąć, nie masz też motywacji, dron leży już któryś miesiąc na półce, jest to dobre miejsce, żeby przynajmniej zajrzeć, i takiego kopa dostać, bo to jest chyba najważniejsze. Nie? Nastawienie, motywacja i tak to działa. Okej. Okay. No dobra, Można większość idzie na wygodę z braku czasu i chce od razu latać po wyjęciu. No tak, tylko to nie jest to samo, bo to jest taka różnica, jakbyś latał, jakbyś jeździł samochodem z salonu, a sobie zbudował rajdówkę. To jest w ogóle coś innego, Marcin. To są dwa odmienne światy, i każdy, kto spróbował FPV, już nie będzie miał łatwo wrócić do Mavica. Ja latam i tym, i tym systemem, ale zwykle jest tak, że jak, jak spróbujesz, to już jesteś stracony, to już jest cały świat kręci się wokół tego, bo to są takie uczucia, jakbyś naprawdę latał, jakbyś był ptakiem albo supermanem. I to jest najbliższe uczucie i najbardziej dostępne ludziom, jeżeli chodzi o wrażenia z lotu bo samolot jednak i nie wiem, y, czy jakieś skrzydło, to wszystko jest i trochę bardziej ryzykowne i też y, dużo bardziej kosztowne, nie? czy wingsuit, to wszystko wymaga mega albo ryzyka, albo kasy i też warunków specjalnych, a tutaj jednak FPV, y, możesz latać zarówno w środku, jak i na zewnątrz, możesz latać na symulatorze, jest y, 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 super dużo okazji i masz taki roller caster na życzenie, to jest zupełnie co innego, więc y, tak to wygląda. No dobra, chyba tyle słuchajcie. Jeżeli chodzi o czas, trzeba sobie staram się odpowiednio organizować i robić skalowalne tylko aktywności. Nie robię pojedynczych aktywności, nie nie chcę prowadzić konsultacji jeden na jeden i też nie staram się odsyłać wszystkich ludzi, którzy się do mnie zwracają właśnie na kawki Q&A, bo nie jestem w stanie dla jednej osoby służyć. Mogę służyć tysiącowi, ale nie jednej w danej chwili i to jest kluczem do tego i i też deleguję albo automatyzuje czynności, czyli mail dociera do 10 tysięcy ludzi i to już mi zapewnia. Wysłanie jednego maila zapewnia mi bardzo dużą skuteczność. Aktywności, które prowadzę, to są głównie związane z tworzeniem nowych treści. Tak jak tutaj też sztuką jest, żeby prowadzić i tworzyć treści w sposób taki, który nie zajmuje ci całego tygodnia, czy tylko prowadzisz Audycję godzinną, tak, w godzinę 10 i przygotowanie 15 minut. To jest kluczem do tego, i doba wtedy może liczyć nawet 6 godzin. Moimi idealami są Timothy Ferris, który jest autorem książki 4-godzinny tydzień pracy, i Graham Cochrane, który pracując 5 godzin w tygodniu jest w stanie zarobić około 100-150 tysięcy dolarów miesięcznie. To jest prawdziwa sztuka, a nie taka, żeby się narobić i ledwo dociągnąć do do pierwszego. Słuchajcie, to jest to. Także to, co powiedziałem, mamy nabór. Dzisiaj i jutro do teamu 250 gramów szczęścia. Za chwilę tam jest sesja motywacyjna. Ja bardzo Wam dziękuję i liczę na to, że Polska kiedyś wreszcie będzie miała trochę wyższy poziom, bo jest u nas bardzo dużo zdolnych ludzi, mądrych, którzy zajmują się i FPV modelarstwem od lat i zasługują na to, żeby przynajmniej jedna recenzja porządna się ukazała, a nie tylko takie działania prosprzedażne typu palety do supermarketów, bo to też nie zawsze tak działa, szczególnie jak ludzie mają tego za dużo. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego życzę, do zobaczenia, miłego weekendu. Cześć!